بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونسأل الله جل وعلا أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله تعالى الكريم من فضله الإخوة نحمد الله تعالى أن وفقنا لإنهاء الجزء الذي شرعنا فيه في تفسير القرآن فيما يتعلق بالجزء الذي يبدأ بسورة ياسين إلى صاد وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الجزء من القرآن من سورة ياسين إلى سورة الناس ورأيت أن نبدأ بعد ذلك مقطعا واحدا حتى تتسلسل معنا السور إلى سورة ياسين فنبدأ من سورة العنكبوت في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا وتوفيقه ونسأل الله تعالى أن يهدينا ونسددنا وأن يعيننا على تدبر كتابه والعمل به وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وكما اعتدنا الإخوة في بداية كل سورة أننا نتكلم ونتذاكر في المجلس الأول من مجالس تدبر السورة الجديدة التي معنا نتأمل في مجمل هذه السورة وموضوعها ومقاصدها وسورة العنكبوت ما مقاصد هذه السورة دائما وأنت تتفكر في باب مقاصد السور أولا لا بد أن تحدد هذه السورة هل هي مكية أو مدنية نعم هذه السورة ماذا مكية هذه السورة مكية فالآيات المكية تتميز بمقاصد تختلف عن المقاصد التي توجد في الآيات المدنية وإن كان يربطها شيء واحد تحقيق العبادة والتوحيد لله وحده جل وعلا لكن السور المكية الإخوة لا تخلو من مقاصد الدين الثلاثة وهي مقاصد القرآن ومن يذكر لنا هذه المقاصد الثلاثة مقاصد القرآن الثلاثة ومقاصد الدين الثلاثة نعم المقصد الأول ماذا نعم أريد بالترتيب أولا ماذا أعظم شيء التوحيد 
معرفة المعبود توحيد الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عرفك بالمعبود الذي تعبده المقصد الثاني ماذا الرسالة الرسالة بعد أن عرفت المعبود كيف تصل لهذا المعبود عن طريق الرسل تطيع الله ورسوله فقال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم طيب المقصد الثالث ها يا اخوان الجزاء الثواب والعقاب الجزاء من سلك هذا الطريق انت الان سلكت هذا الطريق الذي يوصلك الى الله ما جزاؤك قال صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم انعم الله على من سلك هذا الصراط بالسعاده والنعيم في الدنيا والاخره وما جزى من خالف الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسورة الفاتحة كما ترون اشتملت على هذه المقاصد أعظم اشتمال فكانت أم القرآن وفاتحة الكتاب وهكذا ترى هذه المقاصد في السور المكية بوضوح ولكن لا شك أن كل سورة تختلف عن أختها وإلا لما قسم القرآن إلى سور مختلفة وكل سورة تقرر هذه الحقائق في الدين مع حقائق أخرى عظيمة وتدخل على قلبك من جهات مختلفة لتقرير توحيد الله وترسيخ العبودية لله والاستعداد لليوم الآخر و التعرف على موضوع السورة ومقاصد السورة الإخوة هذا من أجل علوم التفسير كما يذكر هذا غير واحد من أهل العلم فالذي يفهم موضوع السورة ومقاصد السورة إذا قرأ السورة يشعر أن الآيات متسلسلة مترابطة عنده ومقاطع السورة مترابطة ويفهم لماذا ذكر الله تعالى هذه الآية هنا ولماذا ذكر قصة هذا النبي ولماذا ذكر هذا الموقف من مواقف هذه القصة ولماذا ذكر هذا المشهد من مشاهد الآخرة ولماذا ختم السورة بكذا وبدأها بكذا فيشعر بلذه ويقرأ القرآن ولا يريد أن يقطع السورة التي يقرأها لأنه يفهم مقصد السورة ومواضيع السورة العامة فيشعر بلذة ويشعر بأن هذا المقصد الآن يتقرر من خلال آيات السورة ويرسخ في قلبه ويريد المزيد ويريد أن يختم هذه السورة حتى يتم له الموضوع بأكمله فيتلذذ مع تلاوة القرآن لذلك تأمل إلى السابقين كيف كانوا يتلون القرآن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالبقرة والنساء والعمران وعثمان رضي الله عنه يختم القرآن كله في ليلة فلا شك أن عندهم فهم عظيم يتلذذون به مع كلام الله جل وعلا وإذا أردت أن تعرف مقصد السورة لابد أن تتأمل وتتأمل قبل أن تقرأ كلام أهل العلم تأمل بنفسك لعل الله تعالى يهديك 
ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا وخاصة الإخوة في أول مجلس قد لا يتضح لنا المقصد بوضوح كما مر معنا لكن إذا مشينا في السورة وفصلنا في تفسير الآيات وعرفنا ارتباط المقاطع في السورة مع بعضها يتضح لنا المقصد أكثر لكن اليوم على الأقل يعني نريد أن نحيط ولو بصورة إجمالية عن سورة العنكبوت فكيف تتعرف على مقصد السورة أولا انتبه وتدبر في افتتاحية السورة لأن من أساليب العرب الإخوة والقرآن نزل بلسان عربي مبين من أساليبهم البلاغية براعة الاستهلال ما معنى براعة الاستهلال نعم يعني إذا افتتح كلامه ما يفتتح كلامه بجملة عادية لا يفتتح كلامه وخطبته بمقدمة جامعة لمقاصد ما سيقوله أو يفتتح كلامه بافتتاحية فيها تشويق فيها جذب لانتباه السامع المهم افتتاحية قوية جزلة نرحمك الله فكذلك تجد سور القرآن هذا يلاحظ جدا في افتتاحية سور القرآن فالآن لما تقرأ سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تفتتح بحروف مقطعة ومر معنا الكلام في هذه الحروف وسيأتي التفصيل فيها إذا فصلنا في تفسير الآيات لكن الآن نريد أن نتكلم على سورة إجمالية لكن كون السورة تفتتح بهذه الحروف ألف لام ميم فتجعل في ذهنك أن هذه السورة من جنس السور التي تفتتح بألف لام ميم يعني البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة ست سور تفتتح بألف لام ميم في القرآن كله سورتان في أول القرآن البقرة وآل عمران ثم أربع سور متتابعة العنكبوت والروم ولقمان والسجدة ولا شك الإخوة لا شك أن بين هذه السور شيئا من التشابه في المقاصد وإلا لماذا تشترك هذه السور بالذات بنفس الأحرف لابد أن يكون هناك شيء والله أعلم بالحكمة في هذا لكن هذا سيظهر إذا تفكر الإنسان في هذه السور كلها وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى فائدة لا بأس من ذكرها وهي من باب الاستئناس الإخوة لأن الكلام في مثل هذه المواضيع قد يكون فيه شيء من الصعوبة ولكن نذكر هذا من باب الاستئناس ما دام أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكره في بدائع الفوائد قال البقاعي وأبدى الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد سرا غريبا في ابتداء القرآن بقوله ألف لام ميم قال حاصله أن حروفه الثلاثة ألف 
لام ميم جمعت المخارج الثلاثة الحلق واللسان والشفتين على ترتيبها ا الهمزه ا حلق ثم اللام اللسان الوسط والشفتين الميم ميم قال وذلك اشاره الى البدايه التي هي بدء الخلق والنهايه التي هي المعاد والوسط الذي هو التشريع بالأوامر والنواهي يعني نفس المقاصد التي ذكرناها قالوا في ذلك تنبيه طبعا هذا الكلام قد يكون في شيء من التكلف وفي ذلك تنبيه على أن هذا الكتاب والله أعلم قد يكون يعني مقبولا وفي ذلك تنبيه على أن هذا الكتاب الذي ركب من هذه الحروف التي لا تعدو المخارج الثلاثة التي بها يخاطب جميع الأمم أو يتخاطب بها جميع الأمم يتكلم بها جميع الأمم جامع لما يصلحكم من أحوال بدء الخلق وإعادته وما بين ذلك قال هنا الشاهد الآن نريد هذا الكلام قال وكل سورة افتتحت بهذه الحروف ذكرت فيها هذه الأصول الثلاثة يعني التوحيد والرسالة والبعث فكل سورة افتتحت بهذه الحروف ذكرت فيها هذه الأصول الثلاثة يعني ذكرا واضحا في تقريرها وإلا كما قلنا السور المكية عموما تذكر هذه المقاصد الثلاثة على كل يعني هذه فائدة ذكرها من القيم لكن الآن نقرأ آيات هذه السورة تأمل في أول آية يقول الله تعالى بعد ألف لام ميم قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أتظن أنك تعيش هكذا وتترك بلا امتحان ولا فتنة ولا اختبار وأنت تقول آمنت لا لابد من الامتحان إذا أول ما يخطر في ذهنك أن هذه السورة ستتكلم عن ماذا؟ ها؟ عن موضوع ماذا؟ الفتنة والابتلاء فتضع هذا في ذهنك تكتب تقول لعل الموضوع كذا الفتنة والابتلاء طيب وبالفعل تأمل كيف الله تعالى يقول ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فالابتلاء سنة الله تعالى في هذه الدنيا ولقد فتن الذين من قبلهم وذكر حكمته فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ثم الذي يكفر هل يظن أنه سيفلت من الافتتان والاختبار والابتلاء قال لا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون ثم خفف على هذا المبتلي المبتلى والمفتتن الإنسان إذا ابتلي وعاش في فتنة لا شك أن هذا أمر فيه مشقة عليه قد يزل فالله تعالى يثبته ويذكره بأعظم شيء يعينه على السير إلى الله جل وعلا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت 
أيها المبتلى أصبر أيها المشتاق للقائنا أصبر استمر واثبت على هذا الطريق ولو جاءتك الفتن والمحن فأنت ترجو لقاء الله وهو آت قريب كل آت قريب من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم سميع لأقوالك وأنت تدعو الله اللهم ثبتني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك سميع لأقوالك وعليم بحالك فلا تحزن فلقاء الله آت هناك الفوز العظيم ثم أيضا أعلمك أن هذا الصبر وهذا الجهاد ضد الفتن والمحن أنت المنتفع منه والله تعالى غني عنا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه فيعظم اجتهاد الإنسان الإنسان إذا عرف أن هذا العمل لمصلحته هو أنت لما تصبر على الدين على أوامر الله وتصبر على السنة فهذا لنفسك ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ولا بد للإنسان من الزلل فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات انكفرن عنهم سيئاتهم بشرنا ربنا جل وعلا حتى لو صبرت جاهد نفسك لابد أن يقع الإنسان في شيء من السيئات فالله تعالى يكفر السيئات ويجزيك بالحسنات ولنزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ثم قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا انتقال مفاجئ يعني ما علاقة بر الوالدين بموضوعنا فهنا هذا يدعوك إلى التفكر أولا هذه المقدمة تأمل كيف السورة افتتحت بمقدمة هذه مقدمة تتعلق بالفعل بما يتعلق بموضوع الفتنة والاختبار وقبل أن نمشي في السورة الإخوة هذا الموضوع كما قال ابن القيم رحمه الله هو سر الخلق والأمر لأن الله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فالإنسان إخوة لا بد أن يفهم حقيقة الدنيا هذه الدنيا دار ابتلاء الله تعالى خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمن يطيع الله تعالى ويحقق هذه الغاية ومن يعصي الله ويشد عن تحقيق هذه الغاية وكل ما في الدنيا فتنة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ولا الدنيا هذه فانية زائلة وإنا لجائرون ما عليها صعيدا جرزا فأنت ما خلقت هذه الدنيا ترى شيء تفتتن به تتعلق به بقصورها بأموالها بترقياتها لا ما جعلت وما خلقت لهذا أنت خلقت للآخرة هذه الدنيا ذاهبة وهي دار ابتلاء تبتلى بالله عليكم الإنسان إذا استشعر دائما أنه يعيش في اختبار في كل ثانية تأمل يعني الإنسان إذا قيل له غدا عندك اختبار غدا ليس الآن غدا عندك اختبار كيف يستعد ويذاكر حتى ينجح في الاختبار ما يدخل الاختبار وهو غير مستعد فيصيبه من الهم والغم الله به عليم فكيف بهذا الاختبار الأعظم الإخوة أننا في كل لحظة من لحظات حياتنا في اختبار في ابتلاء في كل لحظة 
فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما غافلا جاهل ما يدري ما يعرف هذه الحقيقة يظنه إذا أعطي من الدنيا يظن أن الله أكرمه أنه على خير أن الله راض عنه فيتكاسل عن الطاعات ويفعل المحرمات ويعصي الله يقول خلاص أنا على خير ما ابتليت وما ضيق علي الأموال تأتيني والدنيا مفتوحة لي فالحمد لله وتجده يعني يسترسل وينغمس الشهوات والمعاصي ويغفل عن شكر النعمة وعن ذكر الله قال وأما إذا ما ابتلاه أسأل مسألة ابتلاء وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه في فقر شديد في أي بلاء مرض فقر وفاة قريب فيقول ربي أهانا هذا الإنسان الجاهل الغافل كلا ليس الإكرام عند الله بالدنيا وليست الإهانة عند الله بقبض الدنيا لا الدنيا ما تسوي شيء عند الله كلا المسألة مسألة ابتلاء فالعبد الإخوة لا بد أن يستشعر هذه الحقيقة حتى يعمل يستعد إذا استشعرت أنك الآن في ابتلاء في كل لحظة من لحظات حياتك هل تحقق الغاية التي خلقت لأجلها العبودية لا يزال لسانك رضا من ذكر الله الله ما تفتر عن ذكر الله وعن العمل الصالح وفي كل شيء وتصبر إذا أصابتك مصيبة ستصبر تعرف أن هذا ابتلاء إذا جاءتك نعمة ما تغفل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر يعني هذا من تواضعه لكن يدل على أن كثير من الناس يغفلون لأن النعمة ابتلاء وقليل من عبادي الشكور لأن أكثر الناس ما استشعروا أن هذا ابتلاء فتجده يستعمل النعمة في معصية الله يستعمل عينه في النظر إلى المسلسلات والنساء يسمع بأذنه الأغاني هذا ما نجح في الابتلاء وهكذا في كل شيء استشعر أن كل معاملة كل علاقة ابتلاء كما قال الله تعالى قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا المشركون هكذا إذا رأوا ضعفاء المسلمين قالوا ليش يعني هؤلاء أحسن منا الله يجعلهم مسلمين وأحسن منا يدخلون الجنة ونحن الأغنياء الذين عندنا الشرف والمال ما يكون لنا وزن وقيمة عند الله ابتلاء وكما قال الله تعالى وفي سورة الفرقان ماذا قال أتصبرون وكان ربك بصيرا أول الآية إيش وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة شوف كيف وجعلنا بعضكم لبعض بدون استثناء وجعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني الرسول مع أمته الرسول فتنة لهم هل يتبعونه أو لا اختبار وهم اختبار له إذا عارضوا دعوته هل يصبر أو لا المدرس مع تلاميذه والتلاميذ مع المدرس الأب والأم مع أولادهم والأولاد مع والديهم فتنة 
الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها فتنة اختبار كل واحد مبتلى بالآخر هل يؤدي حقه الذي أمره الله به وهل تؤدي المرأة حقها لزوجها هذه فتنة اختبار وهكذا كل معاملة فإذا سشعر مسلم هذا سيبحث ما الذي يقربني إلى ربي كيف أنجح في هذه المعاملة أنت في عملك أنت في اختبار وفتنة هل تقوم بهذا العمل كما يريد الله تعالى تؤدي الأمانة أو لا وهكذا في كل شيء فالسعيد الإخوة من انتبه لهذا الموضوع أنه يعيش في اختبار هذا والله يوقظ حس الإنسان يجعلك دائما متيقظا في كل لحظة من لحظات حياتك ما تكون هكذا متكاسلا متثبطا لا أنت الآن في اختبار ليس هناك وقت أصلا للتكاسل والخلود إلى الأرض لا في اختبار بالله عليكم الذي يختبر تجده كيف مهموما ويحل ويشوف الوقت متى ينتهي الوقت و... و... فكذلك الإنسان في هذه الدنيا هكذا ينبغى أن يعيش فنسأل الله تعالى أن يعيننا فالأمر الإخوة عصيب والأمر عظيم تأملوا الآن الآيات كيف بدأت هنا بعد هذه المقدمة الواضحة في أن هذه السورة يعني في موضوع الابتلاء والفتنة يقول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا تبدأ تفكر تقول ما علاقة بر الوالدين بموضوعنا أكمل الآية يتضح لك المعنى وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما هذه فتنة ولا مو فتنة كيف أعظم فتنة بدأ بفتنة عظيمة الفتنة في الدين عن طريق الوالدين الفتنة في الدين هذه أعظم فتنة أن يفتن الإنسان في دينه ويؤمر بمعصية الله أو بالشرك والعياذ بالله ويكره على هذا ويجاهد على هذا وتأمل تكون هذه الفتنة من قبل من أقرب الناس إليك والديك فتنة عظيمة فتنة رقم واحد إذا رقم واحد فتنة الفتنة في الدين عن طريق الوالدين الآن هذه فتنة يعيشها بعض الناس بل كثير من الناس في الواقع مثلا يستقيم على طاعة الله ربما يعني أعفى لحيته واستقام على الطاعة فيجد كلاما من أقرب الناس إليه ربما منعته أمه ربما منعه أبوه أغلب عليه وربما سمع هذا من زوجته من أولاده من أقربائه فهذه فتنة من أقرب الناس إليك انتبه هذه فتنة تذكر في سورة العنكبوت في أول فتنة وكما سأتي معنا في سبب نزول هذه الآيات ما تخفى عليكم قصة من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني كان سعد رضي الله عنه يعيش في ترف وفي رفاهية في الدنيا وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمه على الشرك وتريده أن يرجع عن دين محمد حتى قالت له ما آكل ولا أشرب حتى ترجع عن دين محمد ولما رأى إصرارها على هذا ذهب إليها وهي في حالة يرثى لها امتنعت عن الطعام والشراب أياما قال يا أمه والله لو كانت لك مئة نفس وخرجت نفسا نفسا لما رجعت عن دين محمد ثبات 
ولو يرى أمه تموت أمامه أنا ما أعق أمي ولكن لا أعصي ربي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال قال فلا تطعهما إذا جاهد نفسك ضد هذه الفتنة واثبت فلا تطعهما إلي مرجعكم ما الذي يخفف على الإنسان سبحان الله من كان يرجو لقاء الله فهذا أعظم شيء في الفتن الإخوة الإنسان يستشعر قربه من الله وأن هذه الدنيا فانية وغدا سأنتقل إلى ربي جل وعلا امرأة فرعون لما اقتتنت في الدين انظر من قبل زوجها تدخل في هذا النوع قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة اشتاقت لقاء الله وسألت الجار قبل الدار ابني قال قالت ربي ابني لي عندك بيتا ما قالت بيتا أولا عندك أنت عندك بيتا في الجنة اشتاقت لقاء ربها فهانت عليها الفتنة ثبتت وضحكت أخرج الله روحها وأراها قصرها وفرعون ينظر إليه يقول انظروا لهذه المجنونة فإذا هذه فتنة عظيمة كيف يصبر الإنسان يتذكر رجوع إلى الله قال إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين أكون مع أحبابك الصالحين الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولاك رفيقا ثم قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إذا هذا نوع ثاني من أنواع ماذا الفتن ومن الناس من يقول آمنا بالله يؤمن بالله يستقيم على طاعة الله فإذا أوذي في الله أوذي في الله يعني أوذي لأجل الدين أنه متمسك بدين الله كما أوذي الصحابة رضي الله عنهم كما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة ويؤتى بسل الجزور بروثه ودمه وأمعائه ويوضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورقبته وهو ساجد صلى الله عليه وسلم ويتضاحكون وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كان يأخذهم ضعفاء الصحابة كانوا يؤخذون ويصهرون يلبسون دروع الحديد المحمية ويصهرون في الرمال الملتهبة في حر الظهيرة في صحراء مكة بلال رضي الله عنه كان يخرج إلى بطحاء مكة في حر الظهيرة ويضع عليه سيده أمية بن خلف يضع عليه الصخرة الكبيرة ويقول ارجع عن دين محمد هانت عليه نفسه يقول أحد أحد أوذي في الله لكن ثبت لكن من الناس من ماذا إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس تأمل سبحان الله ما قال جعل مثلا أذى الناس ولا عذاب الناس لا لأن موضوع الفتنة مقصود هذه السورة قد جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله انظر كيف الإنسان يعني يطيع الله ولا يعصي الله لأجل أنه يخاف من عذاب الله فهكذا هذا الإنسان الضعيف في إيمانه يجعل 
فتنة الناس كعذاب الله فيخافهم كما يخاف الله فيسمع لهم ويطيع ولو كان ذلك على حساب دينه لماذا كل هذا تأمل ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم ليقولن كني قرأت ليقولن ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم يريد الدنيا الأموال إذا فتحت الدنيا والنصر نحن معكم وهكذا يعني المنافقون كذلك فالمهم نحن نريد الآن أن نمشي في السورة يعني من باب الإجمال فهذه فتنة الإخوة يعني بعد ما ذكر الفتنة في توحيد الله يجاهدونك على الشرك كذلك ذكر الفتنة عموما في الدين أوذي في الله الآن بعض الناس هكذا يؤذى إذا ما مثلا تركت هذه السنة تفصل من وظيفتك إذا ما فعلت كذا تفعل بك كذا فأنت بقدر المستطاع تصبر وتجاهد نفسك قال أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين كيف هؤلاء الكفار يمكن أن يفتنوا المسلمين ذكر أيضا أسلوب من أساليب الفتنة وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أسلوب الإغراء والإغواء أيضا هذه فتنة فتنة الإغراء مغريات هذه إشارة إلى مثل هذه المغريات اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطايا من شيء إذن هذا كذب وأمر واضح وكذلك الآن تجد مغريات وكأنك إذا فعلت المعصية لا شيء عليك افعل كذا هو ما يصرح ما يقول لك ولنحمل خطاياكم لكن يقول مثلا يأتيك بأساليب أخرى تؤدي إلى نفس المعنى أنا أفعل معك يعني ماذا تخاف أنا معك هل أنت تستحمل المعصية عني فهذا أسلوب الإغراء أيضا نجده الآن في زماننا أيضا في فعل المعاصي افعل غدا تتوب وكأنه هو المتكفل لهذه السيئات التي يعملها هذا الصاحب السيء ثم قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين تم الآن قصة نوح طويلة فيها مشاهد كثيرة في القرآن لكن هنا الإخوة دائما تذكر أن قصص القرآن قصص الأنبياء في القرآن إنما تتناسب مع مقاصد السورة التي ذكرت فيها فيذكر في كل سورة من مشاهد قصص الأنبياء ما يتناسب مع مقصد السورة وهذا نص عليه كثير من العلماء يتجده بوضوح القرآن وهذا من جمال القرآن تأمل هنا سبحان الله انظر إلى هذه الفتنة فتنة طول الزمان مع عدم الاستجابة طول الزمان في الدعوة إلى الله مع عدم الاستجابة هذه فتنة الإخوة يعني شديدة في الحقيقة الإنسان الآن يقول أنا مثلا أدعو الناس و مرت سنة وسنتين وما أرى أحد ما أرى استجابة كثيرة أنظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 
تخيل إنسان يدعو إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما يعني تسعمائة وخمسين سنة وما يفتر قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزد الدعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا سكبروا استكبارا ثم إني دعوتم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا كل الوسائل المشروعة يدعوم إلى توحيد الله هل قال ما ينفع المنهج الذي نمشي عليه مثل ما يفعل عن بعض الحركيين والحزبيين يدعو إلى الله يرحمك الله يجد أن الناس ما يلتفتون إليه ما يجتمعون عليه فيخترع يبتدع في الدين يبتدع ما يصبر يبتدع وسائل مبتدعة فحتى يجذب الناس قل حتى أجذب الناس ونوح عليه الصلاة والسلام هكذا صبر في الدعوة إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما وما حاد عن هذا المنهج أبدا أنت تمشي على هذا المنهج والله تعالى يفتح لك فإذا هذه فتنة الإخوة فتنة طول الزمان مع قلة المستجيب قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ثم قال وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الآن وأنت تقرأ الآيات في قصة إبراهيم هنا تتفكر ما الأمر الذي برز في هذه الآيات قصة إبراهيم أحيانا يذكر الله تعالى مثلا موقف مع إسماعيل في ذبح لإسماعيل في سورة الصفات كثيرا ما يذكر إلقاء في النار وتحطيم للأصنام تجد هذا الأمر ما يذكر هنا بل جاء يعني عقاب إبراهيم من قبل هؤلاء المشركين في آية واحدة فقط فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ورجع مرة أخرى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض إلى آخره فآمن له لوط تفكر هنا تلاحظ الإخوة تلاحظون أن الدعوة إلى توحيد الله برزت بوضوح هنا في دعوة إبراهيم إبراهيم هو إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فذكر هنا يعني المقصد وكما قلنا الإنسان إنما خلق في هذه الدنيا ويبتلى في هذه الدنيا هل يحقق هذه الغاية أو لا فجاء تقرير التوحيد والعبودية في أنسب قصة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتأمل كيف ذكر ما يناسب هذا الموضوع موضوع الفتن والاختبار إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون مسألة الرزق ولو تتأمل في السورة يعني عموما تجد مثلا في أواخر الآيات كذلك قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم 
مسألة الرزق يعني تبرز أيضا في هذه السورة في بعض الآيات في بعض المواطن لماذا الإخوة والله أعلم ما الذي يفتن الناس عن الدين يجعله يتنازل عن دينه الدنيا ومسألة الرزق مسألة حساسة في حياة الناس أن يخاف على رزقه في الدنيا أخاف أن أفصل من عملي يمكن مستعد أن يتنازل عن دينه لأجل رزقه الدنيوي فهذه فتنة في الحقيقة وهنا نبه هذه الآيات نبهت في هذه القصة على أن هذا الرزق لا تخاف أنه ينقطع أنه يزول لا هذا الرزق عند الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون تبذل السبب توكل على الله ثم تأملوا كيف قرر أيضا البعث ولقاء الله كما قلنا لقاء الله تعالى هو الذي يثبت الإنسان وقت الفتنة من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت جاء تقرير هذا اللقاء وهذا البعث وكما أشرنا أن هذه السور المكية تهتم بتقرير التوحيد والبعث والرسالة فانظر كيف التوحيد هنا يقرر وكذلك البعث يقرر بوضوح أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير إلى آخر الآيات في هذا ثم قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمته ولك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه فأنجاه الله من النار انظر في القرآن وتأمل في القرآن ما تجد هذا الطول في قصة إبراهيم في الدعوة إلى الله في مثل هذا الموضع تجد بعض يعني الآيات يعني فيها يعني شيء من تقرير يعني العبودية لله تعالى السدلال يعني أن الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فيشفين آيات ثم يأتي موقفهم وهكذا لكن هنا تأمل صفحة كاملة فقط في كلام إبراهيم دعوة إبراهيم في تقرير التوحيد العبادة لله وأن الرزق بيد الله فلا تفتتن عن دينك وفي تقرير لقاء الله البعث وحتى لما ذكر يعني ما سيفعلونه بإبراهيم وحرقوا قال وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم يعني أبطل أيضا شركهم في النهاية من آمن بإبراهيم فآمن له واحد فقط في نتيجة دعوة إبراهيم في زمانه واحد المحصلة واحد فقط في قومه لما كان في العراق واحد بس وقال إني مهاجر إلى ربي أذن الله تعالى له فأذن له أن يهاجر من العراق إلى بلاد الشام هذا أيضا فتنة واحد فقط يستجيب ولما ترك قومه لله انظر هذه فتنة يترك الوطن والأهل إني مهاجر إلى ربي هذه فتنة في حد ذاتها أن الإنسان يترك أهله ووطنه لأجل الله كفار ماذا أفعل فهجر إلى بلاد فعوضه الله تعالى وأعطاه الذرية التي كان منها الأنبياء قالوا وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية نبوة والكتاب 
وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهكذا دعوة إبراهيم ويعني الذين استجابوا لإبراهيم إلى زماننا هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون كلهم من أتباع إبراهيم في الحقيقة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهو الذي دعا أن يأتي لهذا البيت الحرام تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم منظر كيف نتيجة دعوته الآن ملايين الملايين من الناس لكن في زمانه رأى واحد فقط آمن به من قومه لكن بعد ذلك انظر ما يلزم أن ترى الثمر بعينك نعم لما هاجر إلى الشام نعم يعني هناك رزق بالذرية وآمن يعني يعني الناس هناك وانتشر التوحيد هناك طيب ثم ذكر الله تعالى فتنة أخرى قال ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فتنة انتكاس الفطرة وطغيان الشهوة لأن الشهوات من أعظم الفتن فهنا ذكر أشنع ما يكون من الفتنة في جانب الشهوات وهي مسألة قوم لوط عمل قوم لوط والعياذ بالله أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر وتأمل سبحان الله هذه السورة يعني الجميل في هذه السورة الإخوة أنها تذكر الفتن مع الجهاد الفتن هذه ما يقف المسلم أمامها ضعيفا لا يجاهد نفسه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تأمل هنا إبراهيم قال إني مهاجر إلى ربي ولوط هكذا ينكر عليهم أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر هنا استرسل في الإنكار بخلاف باقي السور التي تذكر فيها قصة لوط فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين وذكر الله تعالى بعد ذلك يعني عقابهم في هذه الآيات ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ثم انتقل إلى شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين طبعا فتنة قوم شعيب هي ماذا نعم نعم بخس الكيل والميزان فأيضا هذه تأمل سبحان الله الفتن كيف تنوعت هذه السورة فتنة في الشهوات فتنة في المال بخس الكيل والميزان لكن تأمل هنا يعني ما ذكر هذه الفتنة صراحة قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين وكما قلنا هذا في إشارة إلى أن المسلم أمام الفتن ما يقف ضعيفا بل يجاهد بقدر استطاعته يصلح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتي أحسن بالرحمة واللطف فكذلك هنا تأمل كيف برز يعني هذا الجانب في دعوة شعيب ثم أيضا ذكر قوم عاد وثمود الأمم المكذبة وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين هنا يذكر بعض العلماء يعني فتنة 
أن يكون الإنسان مستبصرا عالما بالحق ويصد عن الحق تزين الشيطان فتنة العلم بالحق مع اتباع الهوى يعني اتباع الهوى مع علمه بالحق وتأملوا هنا الآن يسترسل في ذكر تسترسل الآيات في ذكر يعني الأمم المكذبة بل تأمل كيف قال وقارون وفرعون وهامان هؤلاء رؤوس الفتن قارون فتن بماله فرعون بملكه وهامان بوزارته مع فرعون ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وما كانوا سابقين وما كانوا سابقين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون تأمل كيف المقدمة لها تأثير في آية السورة في المقدمة الله تعالى حتى يطمئن المبتلى بالفتن قال لا تظن هؤلاء الأعداء الذين تراهم أنهم يعني سيفلتون من عذابنا فهذا الأمر برز في هذه السورة أيضا تطمينا لهذا المبتلى بالفتن فهؤلاء الأمم المكذبة هكذا أهلكهم الله تعالى ويذكر رؤوسهم وأن الله أهلكهم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوما ها يا أخوان الحاصب يعني الريح التي فيها نعم قوم هود يعني عاد أهلكوا بالريح وكذلك قوم لوط لما جعلنا عليها سفلة وامطرنا عليها حجارة من سجين حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة من نعم ثموت ومنهم من خسفنا وكذلك يعني شعيب الرجفة نعم قال ومنهم من خسفنا به الأرض بالترتيب يعني بالترتيب ماشية من خسف الله به الأرض قارون ومنهم من أغرقنا فرعون وهمان وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم قال الله تعالى لما أهلكهم إذن كيدهم ضعيف قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين سبحان الله القرآن عجيب الله الأخوة عظيم جميل هكذا تمتزج الآيات التي تتكلم عن قصص الأنبياء وإهلاك المكذبين ثم يأتي مثل من أمثال القرآن مع هذه الآيات سبحان الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت تأمل سبحان الله الآن في هذه الآية خاصة إخوة يعني السورة إذا سميت باسم لابد أن تتفكر في هذا الاسم ما يسمي الله تعالى هذه السور عبثا في كتابه أن هذه السورة سورة العنكبوت فلا شك أن الاسم له علاقة وطيدة بآيات السورة وبمقاصد السورة تأمل يعني ما أجمل هذه التسمية واختيار هذه الآية وهذا المثل في هذه السورة ف يعني كأن المعنى أن هذه الفتن التي تراها 
وأعظمها فتنة الشرك لا تتوهم أنها قوية و يعني لدرجة أن بعض الناس خلاص يتثبط ويترك الدفاع عن الدين والتمسك بالدين ونشر الدين تفجأ هذه الفتن وتخيفه لا تذكر أن هذه الفتن مثل خيوط العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء هذا مثل الشرك الذي هو أعظم فتنة كمثل العنكبوت فكذلك كل ما يتعلق بالإنسان من دون الله فتخاف منه وتخاف أن يفتنك لا هذا كخيوط العنكبوت فهذا الإخوة المثل من أعظم ما يثبت الإنسان أما الإنسان في زمان الفتنة يحتاج إلى تثبيت يحتاج إلى شيء بس يعني يقتنع تماما به ويسليه ويطمئنه فما أعظم هذا المثل في هذه السورة إذا عرفت أن هؤلاء لما تعلقوا بأوليائهم بغير الله أبدا لن ينتصروا فهم كالعنكبوت ثم قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة كيف الزاد هذا زادك عند الفتن قامت الصلاة عبادة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة كالهجرة إليه هذا لفظ الإمام أحمد الحديث في مسلم قال العبادة في الهرج هذا لفظ مسلم كالهجرة إليه فالأعظم ما يثبت الإنسان في الفتن العبادة وخاصة الصلاة أن يتصل بالله صلة بالله وتأمل كيف قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قلنا سبحان الله يعني الإنسان وقت الفتنة يحتاج إلى ماذا ما يكون ضعيفا بل ينهى عن الفحشاء والمنكر قال ولا ذكر الله أكبر هذا الذي يطمئن المسلم ذكر الله في الصلاة أكبر مقاصدها أكبر حتى من نهيها عن الفحشاء والمنكر والله يعلم ما تصنعون ولا ذكر الله أكبر من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فكونك تصلي تذكر لقاء الله تذكر الله في صلاتك تشوق للقائه وأنت في صلاتك والله يعلم ما تصنعون ثم يقول الله تعالى طيب حاول ننتهي بقية صفحتين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآن يا تفكر ما علاقتها بالآية بموضوع الفتن موضوعنا وفيها جدال فيها أمر ومناصحة ودفاع عن الدين سبحان الله انظر كيف السورة جاءت شاملة وإن كانت مكية لكن تأمل كيف جاءت شاملة وغطت كل الفتن فالمسلمون في مكة كانوا أيضا يواجهون وإن كان هذا قليلا في مكة وظهر هذا بوضوح في المدينة كانوا يواجهون اليهود الذين عندهم فتنة خبيثة فتنة خطيرة يشككون المسلمين في دينهم يزعمون أنهم إيش عندهم علم بالكتاب حتى أن المشركين يستعينون بهم فيذهبون إليهم ساعدونا يقولون اسألوا هذا الرجل الذي يدعي النبوة اسألوا عن كذا وكذا وكذا اسألوا عن ذي القرنين اسألوا عن أصحاب الكهف اسألوا عن الروح 
فتنة فتنة أهل الكتاب وشبه أهل الكتاب هذه فتنة أيضا في مكة وضارت المدينة فتأمل كيف السورة غطت هذه الفتنة وأمرت بمجادلة أهل الكتاب بالتي أحسن بدون ظلم لهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وقرر الإيمان بالقرآن هنا تأمل هنا جاءت صفحة كاملة تقريبا فقط تتكلم عن القرآن فتمت هذه المقاصد التوحيد والبعث في قصة إبراهيم وتقرير الرسالة والكتاب صدق القرآن في هذا الموضع لأن هذا يتناسب مع ذكر أهل الكتاب فإذا تبين أن القرآن هو الكتاب الخالد الخاتم و فعليكم أن تؤمنوا به وتتركوا هذه الكتب وهذه الشبهات وهذا العلم الذي تزعمون أنه عندكم هذا الكتاب هو الكتاب الحق وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون إلى آخر الآيات حتى قال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الله القرآن كفاية كفاية لنا والسنة داخلة في القرآن إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك الخاسرون فالأمر واضح مع هؤلاء يقرر الحق في هذه السورة والكتاب الحق ثم في نهاية السورة قال ويستعجلونك بالعذاب هؤلاء الكفار والذين يفتنون المسلمين من فتنهم الإخوة أنه إذا حصل المفاصلة بين المسلمين والكفار قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا خلاص الحجة أقيمت عليكم وكفى بالله بيني وبينكم شهيدا فماذا يقولون قل لو كان هذا هو الحق أمطر علينا حجارة من السماء خلاص يلا هات العذاب يستهزئون هذه فتنة فتنة استعجال العذاب فتنة استعجال العذاب والاستهزاء بالدين وهذا والعياذ بالله يعني قد يدخل يتسلل لبعض القلوب بدون شعور ما يصرح هذا بلسان لكن يعني والعياذ بالله يفتتن لماذا؟ بالعكس قل لو كان هذا دين الحق لا نصره الله وين؟ والعياذ بالله كأن الله تعالى غافل عن الناس وعن ما يفعل الظالمون، الله تعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لكن هكذا بعض الناس عنده عجله وما يستشعر حكمه الله تعالى، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغته وهم لا يشعرون، على ماذا يستعجلون؟ ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين الى اخره. طيب تأمل بعد أن ذكر عذابهم التفت إلى المؤمنين قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون هذا مقطع آخر الآن يعني هدد الكفار ولما استعجلوا بالعذاب وطغوا وقالوا إن كان هذا هو الحق 
فأمطر علينا حجارة من السماء وهات العذاب وكما قال قوم لوط ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين هنا يشتد الأمر خلاص يبدأ العذاب والتنكيل بالمؤمنين فهذه فتنة الآن يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إذا فتنتم في دينكم ضيق عليكم في الأرض خياجة أرض الله واسعة هذه فتنة مفارقة الوطن مفارقة البلاد مفارقة الأهل لأجل إقامة الدين هذه فتنة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فاعبدوا الله تعالى فإياي فاعبدون ما الذي يمنع الإنسان من ترك أهله وبلاده قل أخاف يعني أفارقهم فارق أحبابي وبلدي الذي تربيت فيه قال أنت ستفارق الدنيا لم كل نفس ذائقة الموت فلماذا تخاف أنت ستفارق الدنيا لا محالة ممكن تموت ثاني يوم بين أهلك قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون هذا الذي يثبت المسلم وإذا رجعت إلى الله فهناك أبشر بالنعيم نبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحت الأنهار خالدين في نعم أجر العاملين من الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون هكذا المسلم وقت الفتنة يصبر ويتوكل على الله ثم قرر موضوع التوكل أن الإنسان لماذا ما يتوكل يكل الأمر إلى الله قلبه معلق بالرزق معلق بالدنيا قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقه وإياكم والسميع العليم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وقرر هذا الأمر توحيد الله وتوكل على الله الله هو الخالق والذي سخر الشمس والقمر والذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له هو الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها كل هذه الآيات تجعل الإنسان يعلق قلبه بالله وحده جل وعلا ثم يقول الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون تم إلى ختام الفتن المسلم أو الكافر لماذا يترك الإنسان دين الله تعالى تقول الأمر غير واضح الحجة غير بينة لا والله الأمر راجع إلى حب الدنيا الأمر في النهاية لو دققت فيه راجع إلى حب الدنيا حب الدنيا لا محالة الذي يفتتن بسبب والديه ويترك الدين لسبب والديه طيب لماذا تريد أن تعيش مطمئنا يعني سعيدا هكذا بدون مضايقات مع أهلك تريد الدنيا وهكذا يعني الذي يفتتن بالشهوات شهوات الدنيا بالأموال أموال الدنيا وهكذا فالدنيا هي رأس الفتن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم حتى أهل الكتاب هم يجادلون لا تظن عندهم شبهات وإنما هم يريدون الدنيا كيف نكون أتباع لأمة محمد وكانوا إيش؟ يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لما خرج الرسول كانوا يقولون هذا الرسول المبعوث يخرج من بين أظهرنا وسننتصر عليكم إذا هم يريدون إيش العلو في الأرض يريدون الدنيا ما يريدون اتباع الرسول حقا ذلك ابتلاهم الله فلما خرج من عند العرب سنخسر الدنيا سنخسر 
السياده والرفعه فحسدوا وهلكوا فالدنيا هي راس الفتن فقال وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب فالكافر ما يكفر ما يشرك الا بسبب حب الدنيا وان الدار الاخره لهي الحيوان الحياه الباقيه لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك ايش علاقه هذه الايه بالدنيا حتى يبين لك ان الامر بالفعل راجع الى حب الدنيا اذا انقطعت عنهم الدنيا ركبوا السفينه وخلاص امامهم الموت انقطعت الدنيا شوف يرجعون الى الله اذا انتم في البر لماذا تشركون بسبب الدنيا حب الدنيا الدليل فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الدنيا ذهبت انقطعت خلاص فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ثم ذكر العكس يعني يقبح بكم ان تكونوا في بلادكم الامنه ثم تكفرون بالله وتشركون بالله وانتم اذا كنتم في الخوف الشديد تبرعتم الى الله نجنا من هذا ولنكونن من الشاكرين طيب الان انتم قال اولم يروا ان جعلنا حرما امنا هذه فتنه الاخوه فتنه الامان نعمه هي نعمه وهي فتنه في نفس الوقت فهذه فتنه حتى الانسان اذا عاش في الامان الاخوه عليه ان يشكر الله تعالى شكرا عظيما الله تعالى كفاك من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه يعني من ناحيه الامن فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف لماذا تشرك؟ ولم يروا ان جعلنا حرما امنا وتخطفوا الناس من حولهم هذه نعمه في نفس الوقت فتنه الان نحن نعيش في بلاد الحمد لله امنه نسال الله تعالى ان يبارك في ولاه امورنا ونوفقهم وان يحفظ البلاد والعباد من كيد الكائدين يحفظ بلاد المسلمين اجمعين، لكن انظر الى كثير بلاد المسلمين والله يشوف في فتنه. ما يستطيع الانسان ان يخرج الى المسجد يصلي. ما يستطيع الانسان ان يظهر شعائر الدين، ما يستطيع ان مثلا يعفي لحيته، ما يستطيع ان يعني يحضر درس علم، ما يوجد هذا. فالامان الاخوه فتنه يجب على الانسان وينبغي الانسان ان يراجع نفسه ويجتهد. في عبادة الله وفي شكر نعمة الله عليه قال أفا بالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين ثم تأمل إلى ختام السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ما أجمل هذا الختام كما افتتحت السورة بالمجاهدة بأن هذا هو موقف المسلم أمام الفتنة كيف تخرج من الفتن كيف تثبت أمام الفتن ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين كذلك تختتم بهذا والذين جاهدوا فينا النتيجة ماذا هنا في نهاية السورة يذكر الله تعالى نتيجة صبر الإنسان ونتيجة جهاد الإنسان وثبات أمام الفتن أن يهديك الله تعالى وترتقي في مدارج الإيمان حتى تصل إلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
فيخلص قلبك وتنجح في هذه الفتنة حتى تصل إلى أعلى درجات النجاح والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله حتى يصل إلى أعلى الدرجات وإن الله لمع المحسنين يكون معك أنت مع الله ترجو لقاء الله فاصبر واثبت الله تعالى معك وقت الفتن وستلقاه بعد أن تموت وتتخلص من هذه الفتن سترد إلى ربك جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين فلعلنا الإخوة يعني هذه التطواف السريعة في هذه السورة عرفنا شيئا من مقاصدها ويعني التفسير التفصيلي يتضح أيضا يعني تتضح بعض اللطائف هذه السور ومناسبتها لهذا الموضوع وأختم هذا بأن نقرأ شيء من كلام العلماء الذين ذكروا يعني هذا المقصد فمن أوضح من جل هذا المقصد يعني ابن القيم رحمه الله قال فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمر فإنها سورة الابتلاء والامتحان وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة ومن تأمل فاتحتها ووسطها وخاتمتها وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان هذا أول الأمر ابتلاء وامتحان ووسطه صبر وتوكل شوف الذين صبروا على الرم توكلون قال وآخره هداية ونصر والله المستعان آخرها آخر السورة بالفعل هداية والذين جاهدوا فينا نهدي أنهم سبلنا هداية وانتصار وقال صاحب النظم نظم الدرر قال المقصودها الحث على الاجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى الله من غير فترة فهي سورة ضعف الكافرين وقوة المؤمنين وقد ظهر سر تسميتها بالعنكبوت وأنه دال على مقصودها فتستفيد وإن كان موضوع الفتنة أوضح لكن تستفيد من هذا الإخوة يعني من كلام صاحب نظم الدرر بقاعي أن المسلم وقت الفتنة إيش يكون يكون يأمر معروفا المنكر يثبت ويدعو إلى الله انظر يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن دعا إلى الله هو في فتنة السجن فكذلك يعني أنت لما تقرأ كلام العلماء يعني قد يكون بعض الكلام بعيدا لكن ممكن أن يربط بهذا الموضوع ويعني لذلك الإخوة نقل ثم نقل أيضا كلام أبو جعفر بن الزبير وهذا له كتاب خاص في مناسبات الآيات أو مناسبات السور في القرآن وعند ذكر المناسبات تضح شيء من المقاصد قال افتتحت سورة القصص بذكر امتحان بني إسرائيل الآن الربط بين سورة القصص والعنكبوت افتتحت سورة القصص ولا خلينا نأجل هذا الوقت طال خليه نأجل مناسبة سورة القصص مع العنكبوت إلى الدرس القادم ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين